Saludos amigos, gracias por acompañarnos, bienvenidos al podcast 643, el que sabe, sabe, grabando hoy miércoles 25 de octubre, con ustedes Enrique Vázquez y A.B. Figueroa, lamentablemente pues habiendo ya concluido la temporada para el equipo de casa, los Astros de Houston que quedan eliminados uh, por sus rivales del estado, los Rangers de Texas, en lo que fue una paliza uh, de 11 a 4 en el partido 7, siempre por supuesto el partido 7, algo especial en el deporte, en el deporte de Estados Unidos, y pues eh, lo fue sin duda para los Rangers, para los Astros eh, se lamenta ¿no? el hecho de que en esta serie no se pudieron ganar partidos en casa, esa es la realidad de los Astros, pero sin duda la afición debe de estar contenta porque lo que se logró en esta temporada considerando todos los problemas que tuvo el equipo a lo largo de la temporada, este yo creo que a, a dos semanas del final de la temporada regular, mmm, Nadie le hubiera dado la posibilidad a los Astros de llegar hasta estas instancias. Partido 7 de la Liga de Campeonato de la Liga Americana, del partido de campeonato de la Liga Americana, mejor dicho, pues eh, sin duda algo respetable para el equipo de los Astros y Dusty Baker, su manager. Y pues eh, para platicar de eso, eh, A.B., te, te damos la bienvenida a, a, al podcast como siempre. Y pues eh, me imagino, ¿no? Ya ya levantas la cabeza, levantas la mirada este después de lo que fue una decepción de, de la derrota del lunes. Pero yo creo que se tiene que reconocer, ¿no? De lo que los Astros lograron esta temporada, pues sigue siendo impresionante, ¿no? ¿Cómo estás? Así es, Enrique, muy, muy bien, te saludo con gusto a ti y a todos nuestros amigos del podcast 643. Eh, todavía con un poco de resaca, ¿no? De lo del pasado el pasado fin de semana, bueno, hablando del domingo y el, y el día lunes. Ah, ayer, fíjate, amigo, a, Enrique, amigos del podcast, te, te comento una pequeña anécdota. A, a, ayer venía manejando por el, para, lo, para la gente que vive en la ciudad de Houston venía transitando por la avenida Interestatal 10, que es la I-10, sí. que te lleva al centro de la ciudad, donde se conjunta con una intersección con el 59 y el 45. Bueno, iba pasando por ahí y eran aproximadamente las 8 9 de la noche. Mi corazón se rompió en pedacitos. <risa> completamente apagado el Midland Bay Park. Solo, es más, escuchaba el grillo que estaba en el centro del diamante del No, triste, triste para la ciudad de Houston, para todos los fanáticos, para el mismo equipo, pero a la vez encendible, porque aquí mismo lo platicamos y lo dijimos en, en, a inicios de, de, de temporada. Este equipo estaba demostrando estos síntomas de bipolaridad desde, desde el inicio de la temporada, donde mirábamos a un equipo renunciante un día, de repente eh, cabizbajo y te daba la vuelta y parecía que era un equipo como el astro del, 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 de, los, del, de los años 2010, de, de los 2011, donde perdían más de 100 partidos en una temporada, ¿no? Fue muy bipolar el equipo de Astros de Houston, esa también es parte de la realidad, pero la experiencia y supieron apretar el paso, supieron estar la, la casta, como que se acordaron que, son, que eran los actuales campeones y que tenían esas esa chispa de poder hacer cosas enfrente también tenías a un excelente equipo no y lógico yo yo sí creo Enrique que las estadísticas las eh, sí las estadísticas juegan mucho en el béisbol Estabas, se estaban enfrentando un manager que no había podido ganar un juego 7 en postemporada y enfrente tenías a otro que jamás ha perdido un juego 7 en postemporada con cualquier equipo. O sea, 
te está, te está hablando de... Yo sí creo que las estadísticas cuentan y más adelantito estamos platicándoles por qué. Exacto, también otro ejemplo. Pero, Enrique, lo de Astros se admira por el hospital que tuvieron a principios de temporada, ¿no? Hay que recordar todas las lesiones, estuvo... Estuvo... Eh, a, a calor, a, a todo lo que da, todo desde el inicio de temporada, ¿no? Y supieron sacar el barco adelante, creo que una pieza fundamental fue Dusty Baker, la experiencia, a pesar de todo el, todo el problema, bueno, y, y, y hay que recordar que Dusty llega por ese problema, para también calmar las aguas del problema que hubo con Astros de Houston en el 2020, pero sí, Enrique, no, eh, lo, lo que puede rescatar es eso, ¿no? Que los muchachos le pusieron un poco garra al, al, al final de temporada, Quisieron dar más, bueno, al menos fuera de casa, porque en el Minion May no se vio así. Sí, sí, no se dio en casa, este, y por supuesto, ¿no? Ya al cierre de la temporada, el hecho de que tu, tu, tu pelotero más eh, oportuno a lo largo de la temporada, en lo que se refiere a la productividad ofensiva, se enfrió completamente. Carl Tucker básicamente no hizo nada en la postemporada, en todas las rondas, no, no solamente en la serie en contra de, de, de los Rangers. Uh, Jeremy Peña también estuvo apagado completamente a la ofensiva, al grado de que ya pues el más valioso de la serie mundial el año pasado eh, era eh, sustituido en la orden de bateo tarde en los partidos, porque simplemente no, 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 no estaba generando nada y, y con oportunidades y con hombres en base, uh, Jeremy simplemente no estuvo en, en su momento. Y por supuesto ya sabemos lo de lo, lo de machete, ¿no? Que claro, ese puesto eh, en la parte baja de la orden, la, la posición de catcher, pues no, no te ha dado nada consistente, aunque él sí, este, en, en un par de ocasiones, este, sí fue oportuno, eh, remolcando carreras, pero cuando tienes tres posiciones, que básicamente estás hablando de tres outs garantizados, este, y agrégale la dimensión que tenía Carl Tucker de robar bases, ser más agresivo, este, poner la defensa en movimiento, pues ya desapareció, eh, era básicamente el único que tenía esta dimensión, y, y, y en esta temporada en la con el robar bases había entrado en juego una vez más, pues esa dimensión también se la perdió el equipo de los Astros al no envasarse Carl eh, Tucker. La ofensiva simplemente dejó muchas oportunidades eh, en la mesa. De hecho, dejaron 11 corredores en, en las bases eh, en este partido número 7. Este vi una indicación de lo que vimos durante toda la serie, que Houston simplemente no fue oportuno en momentos, especialmente en casa. no eh, Allá eh, en, en Arlington, eh, un, una ofensiva muy distinta, pero en casa ese fue el caso. No fueron oportunos, dejaron muchos en base y pues a fin de cuenta el, 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 el equipo de los Rangers fue, fue el mejor equipo o sea no, no se puede negar, Houston tuvo buena participación de los abridores, aceptable, o sea, no no no, no se perdió un partido con la con la salida de Framber, este AB, tres carreras permitidas, eh, es completamente aceptable en una situación como esta de, de, de playoffs, tienes que poder superar eso, el Bopen hizo su trabajo lo suficiente, eh, ya se les desprendió el partido seis tarde eh, en la octava, pero ya prácticamente todo decidido entonces, ¿no? Y, y este partido con Adolis García, lo que hizo, bajo las circunstancias de prenderse, yo creo que si, si hacemos memoria en cualquier deporte, cualquier villano de la película, este, y, y, y a veces por eso son los, los villanos, ¿no? Porque siempre se salen con la suya. García, el, el partido que tuvo el, el, el lunes... Fue, fue de película, Avi, fue de película, eh, por el golpe, por lo, la, los abucheos, por lo que implicaba la suspensión de Abreu que viene ya para el año que entra. O sea, García, en el momento, cómo se crece y qué es lo que hace en el terreno, cuatro de cinco, dos cuadrangulares, cinco carreras impulsadas, Avi. O sea, todo, todo se dio para los Rangers y los Rangers, no se puede negar, fueron el mejor equipo en esta serie. 
Sí, definitivamente, Enrique. Eh, realmente fueron un gran, han, han sido un gran equipo toda la temporada. Hay que recordar que habían estado en la cima por mucho sí. tiempo a final de, al final de la temporada, como que bajaron un poquito los, la velocidad, las revoluciones. Tal vez, ser, eh, no sé, quiero, quiero también pensar que tal vez fue parte de una estrategia de, de Bouch y de todo el equipo de Rangers. A ver, tranquilo, bajen las revoluciones, déjenlos un poco arriba, vamos a tener que, que, que dejen. No sé, quiero pensar que también por ahí pudo haber sido, ¿no? Tomar ese tipo de, entre comillas, eh, 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 este, un, esa, esa, esa alternativa, ¿no? De poder, sí. de poder hacerla por ese lado, pero no sabemos, pero que sin duda... Fue, como bien lo comentas, fue, fue un equipo contundente. Eh, lo de lo de García también, o sea, mi, mis respetos para Dolis García. Digo, ay. es más, José Altuve lo ha hecho infinidad de veces. Lo hizo en, en, en Arlington y, y Houston sabe lo que es tener ese jugador clave, sí, ¿no? Sí. Que, que sabes que gente puede, como se dice coloquialmente, sacar las papas del fuego y, y va a dar extra. Eso, eso lo hizo el equipo de, de, de Rangers. Eso lo hizo sí. desde el día domingo. Te estás, te estás, te ponchan en tres turnos. En tres turnos te ponchan. Y en tu cuarto tienes el perfecto. Sí. Ojo, que si, con todo respeto, pero si yo fuese, si hubiese sido, o estuviera viendo el juego como fanático de los Rangers, yo hubiese saboreado ese oh, sí, sí. ese gran Sam Enrique, tienes, tienes, tienes casa llena, te has ponchado o sea, es como, como decir este es mi es, hay que darle vuelta a la página y ahí se ve también la mentalidad de un jugador sí. que dices, ok, me han, me han hecho strike en las últimas tres, pero puedo y lo voy a lograr, y lo hizo Dejen a un lado que si es arrogante o que si tiene esa prepotencia que se ve en el terreno de juego. Eso es punto y aparte. Esas son partes. Eso es parte de eh, como esa. Ese tipo de, 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 de ADN de un jugador, ¿no? Que sí. diga, yo aquí estoy. O sea, todos los jugadores lo hacen. Los grandes jugadores hacen este tipo de, de cosas, de querer ser imponentes. En su momento lo pudo haber hecho, digo, hablando del básquetbol, Michael Jordan, Kobe Bryant, que en paz descanse, eh, jugadores que, que tuvieron y, y van y te encaran al jugador y dicen, ¿qué onda? Yo puedo. Eso lo hizo Adolis García. Sí. Y es que eso hace diferencia porque intimidas al jugador. Y créeme que en ese momento Astros se desboronó. Creo que ahí, ahí Astros, después de ese Grand Slam, Enrique, quiero pensar que ya estaba... Ya estaba, ellos ya estaban derrotados mentalmente. Eh, todo, creo que todo fue mental para Astros. No sé si compartas conmigo porque eh, no me explico, no me explico cómo el equipo puede jugar de una manera extraordinaria, un, un, de, de manera extraordinaria de visita. Vas a otro terreno donde no, donde, o sea, todo es hostil. Llegas a donde puedes estar muy cómodo y, y juegas de una manera completamente diferente. Sí. O sea, no, 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 no puedo explicar eso. Sí. 
Stacy, ¿no? Impresionante, ¿no? Lo, lo, lo de García, que, que en el momento, o sea, los últimos seis turnos a, en la caja de bateo, tres cuadrangulares, nueve carreras impulsadas, este, y, y a lo largo de la serie, ¿no? Veinte carreras en doce partidos de playoff que remolcó a sí. García, o sea, es impresionante, impresionante. Claro, no el estilo de, de, de José Altuve, ¿no? Cuando él eh, tuvo la oportunidad de ser la figura, ser la estrella y hacer cosas históricas, él puso el bate en el piso, se dio la vuelta a las bases y se fue a celebrar con sus, con sus compañeros y más que nada después del partido celebrar el trabajo de Díaz, celebrar el trabajo de Singleton para envasarse enfrente de él. Dos estilos distintos, tal vez de, de la vieja escuela, como dicen, ¿no? lo, lo, de, lo de José Altuve y algo de, de la nueva, de, de, del nuevo estilo ¿no? del béisbol actual de, de Adoles García, pero los dos son entretenidos, los dos son válidos y pues en el momento claro. completamente válido ¿no? la, la reacción también de Adoles García puede que a algunos no, no, le, no le haya gustado los astros y en, y en particular José mencionó que a él, no, él no tenía ningún problema con la reacción, la celebración de Adoles García en ese Grand Slam que mencionas y pues bueno, esa es la realidad. Para el equipo de los astros ahora y vi pues van a encarar una situación fuera de temporada, un off-season, en el cual van a tener que tomar un par de decisiones a lo que se refiere al, al plantel y qué es lo que quieren hacer en ese aspecto no este para, para el equipo de los Astros. Pues se trata de decisiones de... De quiénes van a poder regresar, quiénes tienen contrato, quiénes van a tener que salir y pues eh, esto es algo que se van a tener que trabajar en, 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 más que nada Mayton y Neris son los que los agentes libres que, que los principales que yo considero que sí es, ellos sí tienen que regresar han sido consistentes han sido parte importante las otras decisiones no sé qué, qué, qué opinión tengas de quiénes son los que tienen que regresar este pero la, la, el, la ventana que, que se menciona de los astros y, y de poder seguir siendo competitivos este yo creo que sigue abierta y Bregman demostró que claro fue un inicio débil para él flojo pero cerró la temporada muy productiva este Carl Tucker él va, va a reaccionar lo, lo de Carl Tucker fue una simplemente un momento malo mala suerte no sé qué quieras llamarle este pero pero él va a estar ahí José Altuve yo creo que todavía tiene para para hacer un un, un bate pues consistente y, y, y jugarte suficiente defensa para un ser a un ser viable y, y lo de José Abreu en la primera base, pues yo creo que te demuestra ¿no? que sí, igual ya está recuper recuperó su nivel, eh, el aprovechar el momento y, y va, a ser, va a ser una, una opción viable, bueno está bajo contrato, tiene que, lo tiene que ser, pero sí va a ser algo viable eh, de este punto en adelante, así es que el cuadro básicamente lo tienes ahí, Jeremy Peña sin duda él tiene que mejorar este, y el jardín, prácticamente estás bien, este, si, si, si sigues una vez más con Dubón, con Chaz, uh, con uh, la situación de Corey Jokes, que vamos a ver si finalmente va a, va a tener la oportunidad de, de mantenerse como el jardinero izquierdo de todos los días que, que arrancó la temporada, te jugó básicamente en una mitad de temporada sólida. Este, pero te, te va a ser útil y en el jardín derecho ya hablamos de, de, de Carl Tucker así es que lo, los titulares 9 y si quieres ir más allá 11 y 12 10, 11 y 12 que, que salen de la banca pues yo, yo creo que sigues bien competitivo para poder estar ahí en la pelea en la división del oeste eh, los abridores pues Vamos a ver si regresa a Lance McCullers. Uh, Luis García va a regresar y va a estar físicamente bien. Así es que vas a tener una vez más tres, eh, cuatro abridores junto con Hunter Brown, que yo creo que ya para el año que entras anticipas que va a tomar un paso hacia adelante. Así es que el núcleo del equipo sigue bien, este AB, y, y pues si juegas por lo menos 500 o sobre 500 en casa el año que entra, 
y, y sigues haciendo trabajo que estás realizando fuera de casa, pues una vez más, casi 100 victorias están al alcance y, y eso, es, eso, eso es una indicación de que pues tienes plantel para, para seguir compitiendo. Sí, Enrique, claro, de acuerdo contigo. Eh, eh, pues yo creo, para empezar lo de Dusty Baker, ¿no? Que se arregle que, bueno, es más, está más, para allá, más allá que para acá, como sí. se dice coloquialmente, que el señor ya no va a regresar. Entonces hay que buscar la posición, quién te va a manejar este equipo, ¿no? ¿Quién va a ser tu, 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 tu manager, tu timonel? Ahora, eh, lo de los dos, los de... otra cosa sería que el equipo vaya y busque un chamán para que la próxima temporada no se lesione nadie. Bueno, bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? Eh, en esta, como bien lo comentas, eh, de, los, de, 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 este, de esta serie de campeonato, Enrique, lo, lo bueno que los jugadores, como bien has mencionado, jugadores importantes que aún tienen contrato. Entonces, eh, tanto Dana Brown como el señor Jim Crane, toda la organización, no se, ve de, no se debe de preocupar. Hay como que serán cuatro, posiblemente cinco jugadores que, que, que te están tocando en este, en este en que estarán tocando la, la, la agencia libre, incluyendo, como bien lo dices, Héctor Neris, que para mí es el que uno de los indicados, digo, Héctor tiene una, hay que recordar que Héctor tiene una, este, un, una opción en su contrato eh, para regresar por cien, perdón, por 8.5 millones sí. en la próxima temporada. Eh, pero eh, yo creo que después de lo que hizo, digo, 71 salidas, Enrique, con una efectividad de 1.71. Sí, sí, tiene que regresar. Así que eh, sí, tiene que regresar con un, un contacto a lo mejor multianual, ¿no? Vamos a ver qué, qué sucede. Eh, Mar Martín Maldonado, como bien lo comentas, es otro, otro jugador que está. Ryan Stenick, eh, Michael Brantley, que también se convierte en un... Eh, en un Gente libre. Gente ¿no? libre. Sí. Y yo creo que, mira, lo de Maldonado, eh, mi punto de vista, ya sabemos lo que te puede dar y lo que te dio, y lo hemos platicado, y, yo, y eso se notó desde el momento de que Dusty Baker eh, sube a, hay que recordar que subió a Jainer Díaz y a César Sazar al inicio de temporada, Precisamente, yo creo que esa es la idea del equipo de Dana Brown, del equipo de Astros. Ya Maldonado ya te dio lo suficiente. Creo que es momento de dejar y, y que, que se amarren los pantalones ya en el día y decir, bueno, pues a mí me toca y tengo que sacar y tengo que, que poner las riendas, meterle con todo a este equipo para poder sacar adelante la posición. Maldonado por algo le apodan el machete, ¿no? Esos, esos eh, lanzamientos a segunda base cuando intentan robar pues son extraordinarios o sea de eso no, no tengo duda entonces eh, yo creo que Maldonado sería la opción de pues gracias por todo y que te vaya bien o, o, o <risa> ¿no? si tal vez acepta el papel este B de ser el número dos y, y ya verdaderamente ser eh, el relevo de Jainer Díaz, este, este que, que claro, yo creo que para allá va su carrera, ¿no? Todos, todo el mundo considera que él pudiera ser eh, de, de tipo de, de, de manager, ¿no? Este, con la inteligencia de, de manejar partidos, este, eventualmente en su carrera, no sé qué es lo que piense él, qué es lo que tenga eh, planes hacia el futuro, si se quiere mantener en el béisbol, me imagino que, que puede que sí, este, pero si ya, ya se siente que va, está más cerca de eso, pues te, tal vez si, si, si acepta 
este el, el papel de, de ser el suplente de Jainer, seguir este, preparándolo, trabajando con él, y, y porque de todos modos vas a necesitar un suplente, o sea, Jainer obviamente no se puede echar toda la temporada, solo necesitas a alguien viable este detrás de él, pero si la mayoría de los partidos le pertenece a, a Díaz... Y, yo no tendría ningún problema con que con que Martín pueda regresar en ese papel, pero de, de, de todos los días tener un, un promedio de bateo de 150, 130 este, en, en el puesto 9 de la orden de bateo, ya 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 no, no, no puedes aguantar eso eh, por otra temporada más. Ya es el momento de, de hacer el cambio, eh, Stevie, y, y pues yo creo que es, es, es completamente válido. Ahora también hacia el futuro. Hay que extender contratos a José Altuve y a Alex Bregman. Este, tiene un año más en sus contratos. Eso también se va a tener que decidir. Y una vez más, lo, lo, lo de Bregman, después de dos meses de esta temporada, tal vez muchos decían, ¿sabes qué? Mejor ya va a ser difícil extenderle el contrato que tal vez él está buscando a esta etapa de su carrera. Pero así como terminó el año, este, A.B., a nivel de guante de oro en la tercera base, defensivamente jugó muy bien eh, y ofensivamente cerró la temporada muy bien. Creo que terminó la temporada regular número dos en, en la orden de, de bateo, eh, dos o tres detrás de Tucker y detrás de, de, de Jordan en eh, carreras remolcadas. Este, Obviamente pues, eh, va a seguir siendo un, un pelotero pues de calidad, la cuestión ahora es a qué arreglo van a llegar. Si tal vez eh, Bregman quiere darle el descuento de casa a, al equipo Los Astros eh, por lo que ha sido una carrera y cómo le han respondido hasta ahora, este Evi, pero es una decisión importantísima porque el, el, la cantidad de dinero que se está que se tiene que manejar para renovarle el contrato a José y a Bregman pues va, va a tener repercusiones en el resto de, del, del salario y qué es lo que va a querer gastar la directiva de Los Astros y cómo va a manejar la situación este el gerente general así es que yo creo que se empieza por ahí se va por Neris y, y, y Meitan y a ver qué otro jugador se puede conseguir para llegar y, y rellenar el plantel en, en la rotación abridora, en el relevo, en el bullpen pero sin duda no, no te puedes quedar quieto como básicamente los Astros hicieron después de la temporada pasada, este se tiene que mojar porque lo, lo, los Rangers están aquí y, y se ve que tienen plantel eh, joven también para, para dar seguirte, seguirte dando problemas en los próximos años. Sí, no, definitivamente, Enrique. Definitivamente. Hay que recordar también que una temporada atrás, el año pasado, Rangers también estuvo por la calle de la amargura y empezaron a reconstruir. Sí. Le invirtieron lana pusieron dinero en la mesa y mira ahora las, las circunstancias. Como bien lo comentas, por, por un lado, Dana Brown y el equipo de Astros pueden estar tranquilos porque los contratos fuertes se te, se te vencen el próximo año. Entonces, todavía tienes ese respiro no de decir, a ver, vamos a ver, el próximo año nos vamos enfocando ya en los en, en José Altuve, en Breakman. Pero, pero, eh, pero sabes, A.B., esos contratos se tienen que encargar de ellos ya. Porque ellos no van a jugar la próxima temporada con, con, la, con la idea de que es la, es la última bajo contrato. O sea, muy pocas veces jugadores de ese nivel se esperan hasta que termine su contrato porque entonces ya no tienes derechos a él. Si termina la temporada que entra y no le has extendido contratos, son agentes libres. Ya básicamente ellos pueden caminar si quieren. Y, y entonces sí te vas a meter en una situación en la que tienes que 
pues pagarle más de cualquier otro postor. Así es que yo creo que esas situaciones de los dos contratos de Bregman y de Altuve, Dana Brown las va a tener que resolver en los próximos meses. Y claro, la, te la temporada arranca en, en febrero. O sea, los muchachos se reportan a finales de febrero. Así es que tiene un par de meses para tomar esas decisiones, pero esa esas dos contrataciones, extensiones, se van a tener que hacer esta temporada. Tienen un año más, pero si te esperas, los vas a perder. O, o te van a costar mucho más. A ese punto, y sabemos que a Astro no le gusta gastar sí. mucho dinero cuando se viene en cuestión de contratos. Lo vimos en su momento con, con Carlos Correa, la novela que se hizo, ¿no? El muchacho estaba pidiendo din mucho dinero, eh, tal vez mucho dinero que se le hace a Jim Crane, a la tendencia de, del equipo de Astros de Houston, y cuesta pagar. Eh, no sé. Espero y me equivoque, Enrique, pero yo creo que después de la próxima temporada va a venir una reconstrucción completa y siento que Astos de Houston, no les estoy echando la sal, no me gustaría, Enrique, pero creo que va a llegar un momento donde el equipo va, va a empezar a, a andar un poco en aguas turbias, va a estar un poco eh, inestable en ciertas cosas. Entonces, comparto contigo, si tienes razón, tienen que que empezaron a manejar de ya, creo que sí, hoy en día tanto, creo que la temporada para, para los muchachos tal vez comienza en el mes de febrero, pero para Dana Brown, Jim Crane y todo el equipo, toda la gerencia comienza de, desde el día de ayer, martes sí, sí. o sea, de ayer comenzó para la gente de, 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 de todo el equipo Astros de Houston y sentarse y pensar qué vamos a hacer Cómo está, el, cómo está, cómo está nuestro, nuestro, nuestra economía, cómo, cómo va todo el sistema económico con nosotros, qué es lo que podemos hacer, a quiénes vamos a dejar, porque, como bien lo dices, o sea, son jugadores importantes para la franquicia y, lógico, lo de Altuve, son jugadores que, pues, pues sí, pueden, pueden pedir el dinero que quieren porque lo vale, ¿no? O sea, también hay que ser sinceros. Y si el equipo está condiciones para hacerlo o no quiere hacer este tipo de contratos pues es muy probable que sí. tanto Breakman como, como Altuve salgan de este equipo la, en, 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 después del 2024 y pues yo creo que ahí vendría ya una eh, una no quiero decir decadencia, o sea, no quiero decir que el equipo va a decaer pero sí va a estar un poco Sí, sí, va, sí le vas a quitar como un brazo y una pierna al equipo de Astros de Houston. Sí, pero, pero te digo una vez más, de, de eso ya nos vamos a enterar antes de que arranque la temporada 2024. Ya vamos a saber perfectamente cuál es la situación de Bregman, si ya la extendieron, si ya le extendieron al Tuve, y al Tuve le tienen que extender. O sea, José Altuve no puede vestir un uniforme de otro equipo de grandes ligas este, antes de que se retire. Eso, eso no puede ser. Eh, claro, en el pasado vimos que Hakim Olajuwon terminó su carrera en Toronto, Earl Campbell terminó su carrera en, en, con los Santos de Nueva Orleans, uh, Nolan Ryan, bueno, pasó por aquí la mayor parte de su carrera, pero eventualmente lo vimos como Ranger de Texas también, pero eh, eh, yo, yo creo que de José Altuve, eh, él tiene que terminar su carrera como astro, o sea, no, no hay otra, no sé si la, la, la afición le perdonaría a, a Dana Brown y a, y a, la, a la directiva que, que ese no sea el, el caso, uh, 
pero ya entrando a la temporada que entra, que vamos a tener una mejor idea de cuál es la situación de estos dos peloteros, uh, pero te digo, o sea, con, con el núcleo de ellos dos, eh, con Jordan, con Kyle, este, con Jainer Díaz, que va a ser una estrella a este nivel, eh, Hunter Brown, que es la, la, un muchacho que va mejorando como pitcher, aún y, y Justin Verlander, a fin de cuentas, que claro, tiene edad, ya es un veteranísimo, pero sigue siendo productivo hoy día. Así es que yo creo que Houston aún tiene esta ventana abierta. Eh, por ahora, si, si le extiendes esos dos contratos a, a, a Bregman y al Tuve, yo creo que tienes para dos años más aún, aún la posibilidad de ser este protagonista en la división y, y en la liga americana. Y pues eh, eso es a fin de cuentas lo único que esperas ¿no? de, de, de una franquicia que, que ha disfrutado de, de, una, de un periodo exitoso, pues, eh, que, que, es, que es a nivel histórico, ¿no? Siete, siete campeonatos de ser impresionante, ¿no? Sí, una dinastía. Sí. Es tal cual es, es una dinastía. Mucha gente no lo quiere ver así. Si esto y lo hubieran hecho los Dodgers, Evi, si esto lo hubieran hecho los Dodgers o los Yankees, claramente se estuviera hablando de dinastía. Claro, claro. Y eso es lo que me molesta. Y, y la verdad lo digo, me entra un enojo, una molestia que, que al equipo lo... lo <coughs> Lo estén, no, no le den esa importancia, no le den ese, ese protagonismo que ha tenido Astros de Houston. Enrique, siete campeonatos de liga americana consecutivos. Sí. Eso, eso es, es de admirarse. O sea, y, y aparte, estaban buscando su tercera serie mundial consecutiva, Enrique. Sí, sí. Consecutiva, no, no es cualquier cosa. Es un equipo que eh, ya, o sea, es una dinastía. Sí. Tú tal vez, eh, eh, tú te acuerdas de esas épocas también, Astros de Houston, ¿no? Lo, lo hemos platicado en su momento en el podcast, en, 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 en los años eh, de, del Astrodome. Eh, te toca ver ambas, ambas épocas de Astros. A mí en lo personal me toca ver la época de los 2000 en adelante eh, de, de Astros de Houston. Y yo creo que... Yo en lo personal, a mis hijos, yo les voy a platicar de esta dinastía de Astros de Houston, de este equipo que hizo historia eh, de Astros de Houston. Y eso es lo que me enoja, que la gente a nivel nacional no le esté dando ese peso, Enrique. No le da ese peso, no le da esa importancia a este equipo, que no es cualquier cosa. Tienes, pero como bien lo dices, le diste al clavo. Fuese Yankees, Dodgers o Red Sox, sí. por decirlo así. Oh, es la dinastía de hoy. Sí. Son los niños dinastía. Es, y lo estoy escuchando en todos lados. Sí. No lo quieren ver así con el equipo de Astros de Houston. Creo que Astros ha sido eh, muy castigado por muchas circunstancias. Independientemente de lo que haya sucedido, el equipo es, el, está... Es, le, le, le está costando mucho en ese aspecto, ¿no? Pero poco a poco han sabido echar el barco adelante y creo que hoy en día, a pesar de que no están en serio, Enrique, han han puesto punto y aparte de, de lo sucedido, de, de lo que se, se, se habló en el 2020, cuando sucede todo este escándalo, ya el equipo pasó su punto y aparte, y lo, y lo sellaron con un campeonato el año pasado de Serie Mundial, sí. donde ya completamente fue algo distinto, ya fue algo diferente. Hoy en día solo te restan tres jugadores de aquel equipo de Astros de Houston, que estamos hablando tanto de Beckman, Altuve y el mismo Lance McCullough, pero este equipo es una dinastía, y creo que hoy en día ya el chamaquito que, 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 que entra a desligas, ya no, muy, te apuesto lo que quieras, que ya entra en conversaciones. Yo quiero jugar para Astros de Houston. Sí. Yo quiero ir a Astros sí. de Houston. ¿no? Yo quiero 
parte en, la, en, en las granjas de Astro de Houston. Sí, 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 claro. Así es que, pues, eh, esta es la realidad de los astros hoy en día. Uh, ahora queda más claro, ¿no?, de que lo que han hecho las últimas siete temporadas ha sido, pues, eh, extraordinario. Y, pues, ahora pues, ese es el encanto del equipo, ¿no?, qué es lo que van a poder hacer de este punto en adelante, uh, cuáles jugadores van a regresar, quién va a ser su manager, por supuesto, Joe Espada, el que más uh, suena, el coach de, de, de banca y de, el asistente principal uh, de Dusty Baker, que se ha estado fogueando a, a su lado, que conoce muy bien, obviamente, el equipo, sabe la cultura, conoce uh, a los muchachos y, pues, yo creo que... Si acaso se va a dar el cambio y Dusty uh, decide retirarse, que está en todo su derecho y, y lo va a hacer con, con, con la cara en lo alto, este por lo que ha, lo que ah. le ha dado a esta franquicia de los Astros de Houston, tomando el puesto cuando tal vez nadie quería tomar el puesto de manager saliendo del escándalo por su, de, de, del 2017-19, este, A.B., y pues sí, fue la persona indicada. En su momento todos, muchos decían, oye, ya está viejo, ya el juego lo, lo dejó. este Pero mira, se, se adaptó perfectamente con la combinación de estadísticas en Alerix y, y las cora, corazonadas de, de, de cómo manejar el plantel. Y, y vaya que hizo un estupendo trabajo Dusty. Así es que para siempre la afición uh, de los Astros va a estar agradecida con lo que él pudo aportarle a, a, al equipo en, esta, en este periodo. Y pues ahora va a ser el momento, ¿no? De poco a poco, paso a paso, eh, cambiar, eh, cambiarle la cara al equipo, a la franquicia, pero con la oportunidad de seguir siendo un protagonista dentro de grandes ligas. Así es que, pues, este, vi ahora ya viendo lo que es la, la serie mundial. Y hablando de sorpresas, vaya que los Diamondbacks de Arizona, y, y mira cómo son las cosas, la última vez que se enfrentaron este, los Astros en temporada regular a los dos participantes de, de Serie Mundial, los Rangers y los Diamondbacks, en su casa los Astros uh -huh. fueron y los barrieron, y no solamente los barrieron, pero los dominaron, o sea, <ríe> increíble, ¿no? La, la, la realidad de quién están disputando la Serie Mundial, cómo los jugó los Astros en, en temporada regular, la última vez que se los enfrentó, uh, pero lo, los Astros ahora están en casa, pero va a ser una, una serie, serie Mundial entretenida. Lo, lo que pudo hacer Diamondbacks después de los primeros dos partidos, de hecho la última vez que grabamos este podcast, ya habían perdido los primeros dos juegos de, de, la, de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, pero los habían perdido por marcadores de fútbol americano, y, 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 y cómo pudieron mantenerse enfocados luchar y encontrarse actualmente en Serie Mundial por primera vez desde el 2001, es impresionante lo de los Diamondbacks. Sí, no, no, definitivamente. No, no es por presumir, pero lo dijimos en el podcast, que el equipo de Arizona podría haber, podría, lógico, tenía todo para, para hacer grandes cosas, ¿no? Después de barrer al equipo de los Dodgers. Eh, ojo que también, acuérdate que comentamos acerca de esa... De ese, de ese maleficio a la inversa, ¿no? De ese, de, de ese maleficio a la inversa de, de los equipos que enfrentan y eliminan a los cerveceros de Milwaukee, se vuelve a repetir en el 2023, sí. Enrique, porque todo equipo que, que ha jugado ante, ante los cerveceros de Milwaukee los ha eliminado en postemporada, déjenme decirles que termina en Serie Mundial sí. y han terminado campeones de Serie Mundial. Entonces, eh, si eres amante a las apuestas, ya te estoy dando tu respuesta, puedes dar por el equipo de los Diamondbacks, pero ya en una cosa seria, Enrique, la verdad que el día de ayer, el que se lleva la noche fue Kevin Grinko, ¿no? también, o sí. sea, tuvo una extraordinaria salida, esa entrada con dos tercios, se va en blanco y con tres ponches, 
O sea, lo de él se lleva la noche también el día de ayer, pero con lo que hace, supieron manejar la, la adversidad, ¿no? Este eh, Pifa, o Pifa, ¿cómo es? El, la pronunciación del nombre del, 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 inicia, del iniciador del Brandon Pifa. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Fat, fat, sí. Sí, eh, la verdad que no tuvo una muy buena salida. El jugador por parte de Arizona, ¿no? Cuatro, cuatro entradas, cuatro hits, dos carreras, las dos fueron para él, dos, dos bases por bala, siete strikes. O sea, estuvo bien, ¿no? O sea, en lo que cabe. Pero la, el que se lleva la noche fue Ginko y yo creo que le, se sobre... Yo creo que fue más también un tema de, de confianza, ¿no? Por parte del, de, del equipo de los Phillies. Se confiaron de más. Sí. Yo creo que se confiaron de más en Luque, porque tenías también un equipo de Filadelfia encendido donde tenían todo, toda la mesa puesta para ganar y creo que eso les, les la, la, como dice, ¿no? La confianza mató al gato y en este caso los Phillies quedaron fuera y yo creo que el, el equipo de Timex tiene mucha eh, mucha Mucha, mucha probabilidad de quedar campeón de Serie Mundial. Sí, 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 buenas posibilidades que tienen. Va a ser una Serie Mundial de, de, divertida, aunque no sé si sea la, la que quería. Uh, béisbol de Grandes Ligas entrando entrando a esta postemporada y vi tener a los Rangers y tener a, a los Diamondbacks en la Serie Mundial. Vamos a ver el, el efecto que esto va a tener en, en los ratings, ¿no? Porque yo creo que por para bien o por, para, por para, para bien o para mal, a nivel nacional, los Astros claramente son el villano del béisbol de grandes ligas. ¿no? Alrededor del, de, del país eh, siguen siendo los, los tramposos, lo, la franquicia que quiso que, que no juega bien. Eh, y, y, y béisbol yo creo que para, para los ratings quería tenerlos a, a los Astros en, en, en la Serie Mundial. Ahora tener a los Rangers y tener a los Diamondbacks, dos equipos, la verdad, regionales. Ellos no tienen, ninguno de los dos equipos tiene un, un seguimiento nacional. Vamos a ver los ratings, pero, pero en, lo, en lo deportivo yo creo que sí va a ser una, una serie pues, inter, interesante, eh, pero... No, no sé si porque son de, del estado de Texas le vamos a echar porras y vamos a querer que los Rangers ganen. Yo, yo no sé si necesariamente crea eso, este pero sí, sí, va, va a ser una, una serie, serie mundial entretenida. Sí, no, definitivamente. A, a la gente que le gusta el deporte, que le gusta el béisbol, definitivamente se va a sentir. Esta es la, la, la como, que, como bien lo dices, es esa serie mundial donde... Te tiene que gustar el, el, el juego para poder sentarte a ver el, el encuentro, ¿no? Sí. Eh, los de Rangers, fíjate que ese es un tema que también quería tocar, ya que le das paso. Eh, yo creo que en, la, en el estado de Texas, o al menos en esta parte sur, sur, sureste, sureste del, del, del estado, hablamos tanto en Houston, San Antonio, parte de Austin, eh, toda la parte sur del estado, eh, y parte también del, del norte de, de Texas, pues apoya mucho al equipo de Astros de Houston. Sí, Entonces, sí. esta derrota de Rangers fue dolorosa, ¿eh? Y creo que duele aún más que la del 19 contra el equipo de Nacionales en casa, una serie mundial. Eh, se acaba, creo que hoy, el día de un lunes, acaba de abrirse una nueva rivalidad fuerte, y no creo que el estado de Texas vaya a querer, a, o al menos 
tanto la ciudad de Houston como, no creo, no creo, conociendo a los aficionados de los sí. Astros, Enrique, no creo. Porque, acuérdate, y ojo, lo veníamos escuchando antes de que iniciara la serie ante, ante Rangers. Mucha gente estaba en desacuerdo y que en el no, y que, oh, que ganemos, ojalá hay que gane el equipo Astros de Houston. Hay que recordar que en, eh, que fue en el 2017, ¿no? Cuando lo del huracán Harvey, sí. eh, Houston pidió a, muy, o sea, de manera bien, de muy buena manera, eh, poder jugar en, 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 en Arlington. Los Rangers dijeron, no, no, aquí en mi casa no. Ah, bueno, pues está bien. Entonces entró ese pequeño como enojo por parte de la... Yo no creo en el... Yo creo que si hay una persona, o hay, si hay gente donde se va a apoyar a Diamondbacks hoy en día, va a ser aquí en Houston, en la parte sur sí. del estado. Sí, si, si, si acaso... Si, si acaso la, la afición de Houston le, le sigue interesando la Serie Mundial, o sea, a, a mi esposa que hemos, no, no, casi, no, casi no nos perdimos ningún partido de los Astros esta temporada, este, vi, viendo los juegos aquí en casa, sí. y, y ya que terminó el, el partido de anoche, ya, ya yo, yo no, no lo quiero ver, y no, no lo vio, lo vi yo solo, <ríe> vi el partido de anoche yo solo, y, y dice, o sea, ya, ya no le interesa la Serie Mundial, ya los Astros no están ahí, perdieron en contra de los Rangers, eh, a ella le cayó muy mal lo de Adolis García, este, y me imagino que como ella hay muchos aficionados de los Astros que tienen el mismo sentimiento, los Astros perdieron, están fuera, y pues uh, ya, ya, ya no van a seguir, ya no van a seguir la Serie Mundial, así es que vamos a ver los ratings, cómo, cómo, cómo están, y, y lo que escuché también anoche, de hecho anoche este, el partido lo vi este AB en la transmisión alterna a través del canal True TV, no sé si tienes ese canal, y ya obviamente fue la última oportunidad porque ya los partidos van a ir a través de Fox en, en la Serie Mundial, pero fue una transmisión alterna con, oh. uh, con uh, Pujols, uh, Pujols y, y Pedro Martínez, y una presentadora, se me, se me olvida su, su nombre, y, y, y otro y otro otro lanzador. Ah, pero en fin, y, y básicamente iban platicando qué es lo que estaban viendo, estrategia, lanzamientos, o sea, más, más platicado, no narrando jugada a jugada, pero hablando de béisbol y, y sobre lo que estaba sucediendo y por qué pasaba lo que pasaba. Para mí se me hizo entreten, muy entretenido el poder ver, ver el, el, un partido desde el punto de vista de, de tres peloteros de grandes ligas y tres obviamente muy buenos, este Pujols por supuesto, un, un mataastros en su momento, este también, y, y, y Pedro Martínez, que, que él analizando y viendo el trabajo de los pitchers, lanzamiento a lanzamiento, es un completo genio, o sea, dándote el, la perspectiva de qué es lo que pasa por la mente, cómo atacar un bateador, este AB, en dónde colocar lanzamientos, este es, es verdaderamente, fue muy divertido y aprendí mucho de, de, de esa transmisión anoche, y qué pena que fue apenas hasta noche que me enteré de esto, y, y principalmente no porque los partidos de, de los Astros están estuvieron en la cadena Fox y ellos no presentaron una transmisión alterna, TBS sí, en la serie de, de, de los Rangers, uh, de, de los Rangers de, de, de la Liga Nacional, uh, pero creo que anoche fue una las primeras veces que, que presentaron esta transmisión alterna y fue muy divertida uh, básicamente como el Manning Cast que hacen en Monday Night Football con uh, Peyton y con Eli, pero pero uh, pero hablando de béisbol y fue muy buena eh. la verdad que no no tenía el conocimiento yo la verdad sí lo vi pero lo vi en la transmisión regular sí, ¿no? sí. en, en TVS Sí, y, y me no, imagino no, que, que pocas gentes tienen el, el True TV, este, no sé por qué yo lo tengo, okay. este, ya no tengo cable, sistema de cable tengo, este, estoy a través de Hulu, pero estaba disponible el canal y, y vi el promo que hicieron este, en, la, en la transmisión y dije, pues a ver, vamos a ver qué, porque se llamaba, este, 
peloteros, así le pusieron, este, post-temporada, post-season, uh, ALCS, los peloteros. Y pensé primero que iba a ser en español, pero hablaban así un poquito español, inglés. Eh, claro, los, los tres eran eran hispanos, este Pujos Dominicano, uh, este obviamente también Pedro y, y el otro el otro pelotero era un, un lanzador cubano, este que también tocaron ese tema, ¿no? De, del, del surgimiento de, de peloteros latinos eh, y el impacto que se ha tenido en el béisbol de Grandes Ligas. Es que por eso te digo fue muy entretenida y el poder escuchar ese ese nivel de estrategia. Este, lanzamiento a lanzamiento por lanzamiento fue 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 muy divertido eh? sin duda muy divertido así es que aplausos a, a la gente de TBS uh, que, que hicieron esa transmisión disponible pero qué pena que mucha muy poca gente tal vez se enteró que estaba disponible uh, pero sí que quisiera ver eso en el futuro no en partidos grandes momentos grandes tener esa alternativa porque ver ver verdaderamente el el el, el aspecto mental de cómo se trabaja un partido este AB es algo es algo muy especial eh? Sí, definitivamente hubiese estado interesante. Imagínate una transmisión de Fox con, con Jeter, eh, sí. A-Rod y Big, ¿no? con sí. David Ortiz ahí en, en, un, en un canal alternativo. Y dices, bueno. Sí, sería divertido. Sería estaría... divertido sí. Sabemos que se la pasan, se la pasan muy bien. Los, 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 los tres analistas y tal vez especialmente en un partido en el cual ya yo no tenía el interés personal de, de ver el jugada a jugada ¿no? de, de vivir y sentir el, el drama porque si sí estaba algo más bajito el nivel de, de, de ambiente y, y no necesariamente se enfocaba en echarle porras o, 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 o exaltar los, las jugadas a favor de los Phillies jugando en casa o, o a favor de los Diamondbacks, o sea, fue algo más objetivo de qué estaba pasando y por qué eh, no no el mismo drama que se siente en una transmisión regular y, y yo creo que tal vez si, si hubieran hecho esto para una serie de los Astros, tal vez no lo hubiera visto por eso, porque no se trataba de, ay mira los Astros o ay mira los Rangers, sino mira mira qué pasó y por qué, pero sí, sin duda fue fue divertido. Así es que, pues bien, este AB, pues termina la temporada de los Astros. Uh, vamos a hacernos un, por lo menos un par de podcasts más, ¿no? En lo que termina uh, la serie mundial y ya va, nos va a llevar la conclusión de lo que ha sido sin duda una temporada, pues muy divertida. La hemos pasado bien haciendo este podcast cada semana. Espero que ustedes también y que sigan compartiendo y pues uh, seguir adelante, ¿no? En la cobertura de, de, de esta postemporada de Grandes Ligas. Pero AB, ya pues uh, antes de cerrar, este, tus últimos comentarios o predicciones, ¿quién gana la serie mundial? Enrique, eh, bueno, sí, tienes, ya se termina para Astros de Houston. Eh, la Serie Mundial, como lo comentas, inicia el próximo viernes a las 7 con 3 minutos, hora de Houston. Transmite, ya lo hemos dicho, la compañía Fox, eh, Arizona, ante el equipo de los Rangers. Rangers, como bien lo, como bien lo sabemos, tiene eh, ventaja de, eh, de local, en la localía. Y bien, eh, mi predicción es, ¿sabes qué? Yo se quedo con Arizona. Yo me voy con Arizona, me voy con Arizona en, en, cien, en seis juegos. Voy seis a decir, lo voy a dejarlo en seis. Okay. Lo voy a dejar en seis. Ok, muy sí, bien. Lo voy a dejar en seis. Mira, yo, yo también quiero que gane Arizona, no sé en cuántos juegos, pero que les ganen siete. Pero que ganen. Sí, que, 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 o, a lo mejor mira, que les ganen en siete para que les partan el alma a la, a la afición allá de los Rangers. Ni modo. Y sea muy, sea, sientan ese dolor, sí, ¿no? sí, sí, ese, sí. ese sabor amargo. Sí, exactamente. Creo que, ojo, creo que si se llega a esas instancias, Enrique, de sentir la gente que Rangers entra a un juego 6, juego 7 en Serie Mundial, creo que ahí sí los ratings van a subir. O sea, 
a lo mejor van a empezar un poco, van a, ir, van a comenzar un poco titubeantes, vamos a ver cómo van. Pero si es una buena serie, sí. y esto se alarga sexto, séptimo juego, va a ser extraordinario. Que no dudo, ¿eh? No dudo. Sí. Va, a ser, va a ser un buen juego de pelota. Yo me quedo con, con Arizona y como bien lo comenta, sí, ha sido, un, ha sido una temporada larga también para nosotros, Enrique. La verdad que este proyecto que iniciamos este año, eh, a toda la gente, la gerencia, a toda la gente, a ti, a Alex, a toda la gente de producción en, en, en Deportes Nation, la verdad que ha sido un, una extraordinaria experiencia. Gracias por, por confiar en, en mí, en, en sumarme a este proyecto. Y pues si la gerencia, yo, yo espero no, no convertirme en agente libre esta, <risa> esta, esta temporada baja, ¿verdad? Esperemos si gente de Deportes Nation también tengamos esas pláticas en, en esta temporada baja, pero no. Sí, pues pon, ponte, en fila con, ponte en fila con Bregman y Altuve, este, y pues ahí, a, a ver qué se puede resolver, ¿no? <risa> Pero no, ya, ya, ya eh, hablando en serio, gracias y, y a la gente agradecerle, ¿no? Como bien lo comentas, tendremos un, un par de podcasts más para analizar y cerrar bien completa la temporada de la, la temporada completa de, de, de béisbol del año redondo en béisbol y, y agradecerles ¿no? a la gente por su sintonía eh, y que nos hagan llegar sus comentarios igual. La idea es continuar con este podcast con Deportes Nation la próxima temporada, iniciar con el equipo de Astros de Houston, ver cómo va eh, toda la agencia libre. Entonces, mándenos comentarios, sugerencias, qué les gustaría que añadiéramos. Eh, lógico, como bien lo, lo hemos dicho infinidad de, infinidad de veces, nos enfocamos en Astros porque estamos en la ciudad de Houston, porque es parte del equipo local, pero también les gusta tocar, darle ese toque a, al resto de la liga. Y no, y bueno, eh, agradecerles y, y esperar con antes, ¿no? La, que se llegue ya el mes de febrero a, eh, en, en, en posición de Spring Training y empezar a ver eh, todo y nada, que, que estén atentos de las redes sociales de Deportes Nation para que con toda la información de Astros de Houston, de béisbol, ahí la van a poder encontrar. Exactamente, pues bien, este, gracias, AB, como dices, ¿no? A cuatro meses de que se reporten eh, pitchers y catchers en Kesemi uh, para el equipo de los Astros, así es que eso es lo, lo, lo bueno y lo malo, ¿no? De jugar este, hasta el mes de octubre ya por siete años consecutivos, de que pues el, el off-season es corto, pero muchas cosas se tienen que resolver para el equipo de los Astros ya en cara a la temporada 2024. Gracias, AB, gracias a ustedes por acompañarnos. En nombre de AB Figuración Enrique Vázquez, esto ha sido su parque 643 el que sabe, sabe. Hasta la próxima.